0: Minden héten hetek. Ne csak olvassa, hallgassa is. Hetek hetente pénteken a Hit Rádióban is. Következik a hetek című közilleti heti lap aktuális ajánlata. Kelemes délután minden kedves rádióhallgatónak a hetek magazint halljátok, és a mikrofonok mögött Kulifolya Máté és Nagy Teodóra. Szia Teó!
1: Szia Máté, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Ez mindig minden vendége mondja, hogy hello és a hallgatóknak is hello. Valaki azt mondja, hogy ez egy hibás megközelítés, de szerintem ez egy nagyon kedveskedés, tehát üdvözlőjük tényleg a hallgatókat, és természetesen a hetek olvasó hallgatókat is, ugyanis péntekenként mindig megjelenik a hetek legfrissebb száma, és most a címlapon a reformáció 500. évfordulóját, illetve reformáció kezdetének 500. évfordulóját ünnepeljük. Ugye 500 évvel ezelőtt volt, hogy 1517-ben Luther Márton a Wittenbergi vár, várkapura, talán nem tudom a pontos elhelyezkedés, de hogy a kapura kitűzte a főbb tételeket, amivel a kereszténységet, illetve a katolitizmus megpróbálta megreformálni, és ennek azért egy óriási hatása volt a mai Európára, és Teó telente, mint jogász végzettségű kolléga munkatárs, azt is el tudod mondani, hogy mondjuk jogi szempontból milyen hatás váltott ki a reformáció.
1: Igen, tehát hogy a reformáció az nem csak vallási szempontból nagy horderejű, hanem a jogi módot is befolyásolta. Tehát az emberi jogoknak a megalkotójának tartják John Locke-ot, aki egy református jogász volt, jogtudós, és ő gondolt, tehát hogy a, ő vezette le pont a vallásüldözések miatt azokat a minimum szabályokat, amit minden államnak ki kell terjeszteni az állampolgáraira, amiket garantálni kell, úgymond. A,
0: Mondjál már a- egy a- példát, hogy... Csak azok, akik nincsenek teljesen Például a
1: vallásszabadság, ugye az egy ilyen a szólásszabadság is, ebből ered, de egyébként az emberi méltóság is. És ezeket a Bibliából vezette le. Tehát, hogy ezek nem olyan elvek, amit sokan most úgy gondolnak, hogy így a semmiből kiszedtünk, főleg ilyen humanista, felfogású, liberálisabb gondolkozású emberek úgy gondolják, hogy az emberi jogok, azok egy ilyen semleges, államilag semleges szemléletmódot tükröznek, holott a bibliai értékeken És sokan ugye a
0: felvilágosodással kötik össze, nem Igen, a reformációval, Igen, és Igen. a bibliát kihagyják ebből a, az egészből. Amúgy nekem érdekes az, hogy a, azért a katolicizmusnak, ha mondjuk az 1500 as éveket nézzük, akkor az 1300-1200 éves történelmes során nem volt Hát ekkora azért, jogi Igen, de harca. gondolj
1: bele, tehát, hogy a katolicizmus egy nagyon erős aláfelé rendeltségbe működik az egész rendszer. Tehát, hogy ugye, hogy hatalmi harcok övezték, és hogy ott is a, a pap és a hívő hierarchiája A reformáció ebbe is változást hozott, mert ugye az egyenlőséget, esélyegyenlőséget is valamilyen szinten propagálta, meg azt is, hogy, hogy az emberek egyenlőek. Tehát pont ezért, mert hogy ott különbség volt, ugye az állam különbséget tett a katolikus, meg a hívők az államvallás között, meg a, a reformátusok között, és ezért nekik ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy mindenki hitétől, gondolkozásmódjától, attól függetlenül, hogy mit mond, mit beszél, függetlenül egyenlő ember legyen. Szóval hogy ez a környezet teremtette meg, Hát akkor mondhatjuk azt, hogy az az európai
0: jogállamiságnak, meg ugye a demokratikus berendezkedésnek az egyik rendkívül erős alapja, vagy oszlopa épp a reformációnak. Abszolút.
1: Hát például a a Max Webernek van egy tanulmánya, hogy a protestantizmus és a a piacgazdaságnak az összefüggéseit vizsgálja, ami pont azt mondja, hogy a a protestant, vagyis a kálvinista vallás tehát, hogy az propagálta azt, hogy a kapitalizmus kialakuljon, mert hogy az eleve elrendelést, nek az egyik ilyen hát, mutatója volt az anyagi gazdagság. És akkor a, a jók kávinista hívők, ők minél... Hát erőteljesebben vagy minél jobb anyagi körülmények között akartak élni, hogy itt már a földi életben megmutassák, hogy ők jó anyagi körülmények között vannak, ezért ők biztos ki vannak választva, és ezért biztos sem mennek. Szóval, hogy van egy ilyen része is uh-huh. a reformációnak.
0: Tehát most ünnepeljük a 500. évfordulóját a reformáció kezdetének, és a hetek legfrissebb lapszámában, nagyjából az újság közepén, a kulcsár. Árpád történész ö, írását lehet olvasni az írás utat tört címmel, de a kereszténység máshol is felmerül a lapban. például a legelső cikk is, a Hamis Európa címmel jelent meg, ez egy rendkívül érdekes európai tendenciára hívja fel a figyelmet, mely szerint a ö, megalapították nemrég a, az európai történelem házát, ami elvileg a, azzal hivatott foglalkozni, hogy Európa eredetével, kialakulásával, az európai kultúrával. De bemutassák a, a, a látogatóknak, és érdekes módon a kereszténység szinte teljesen ki van hagyva az egész tárlatból és múzeumi bemutatóból, vagy előadásokból, illetve ha meg is van említve, akkor rendkívül negatív köntesben, mint elnyomó, mint, mint bagat elbigott felfogás, míg például az olyan aspektusokat, mint például a, a kommunizmus, vagy, vagy Leninnek a szerepe pedig, hogy mondjam, relativizál van, ez Morvai Péternek a a Külpolitika rovatban olvasható egy interjú Travel Loudon nevezetű új-zélandi, hogy is mondjam, filmrendező, szerző, politikai aktivista, vannak az ilyen véleményformáló emberek, akiket nem lehet egy titulussal illetni. Ő például az Antifa mozgalomról beszél, ami picit talán így a jogi szempontból szintén érdekes dolgokat vet föl, és talán erről is beszélgethetünk, hogy, hogy tulajdonképpen az általános jogok és egyenlőségnek a nevében, a tolerancia és szolidaritás nevében szinte már-már a vallásszabadságot, illetve szólásszabadságot elvitatják a konzervatív értékrendet vallóktól. Te hogyan látod, Teo mint jogász, csak jogi dolgokról fog beszélni? Hát ilyen, Igen. ilyen számra Igen. sikerült, Igen. hogy tulajdonképpen a mostani liberális oldal, ami merőben más, mint a John Locke-féle liberális eszmék, már tulajdonképpen a sokadig generációs emberi jogokat az első generációs emberi jogokkal szemben akarják érvényesíteni.
1: Igen, most csak hogyha a hallgatók nem tudják, tehát, hogy az emberi jogokat három generációba soroljuk, az elsőbe tartoznak az, első, az ilyen általános politikai és egyéni jogok is, amiket... Tehát, hogy amiket mindenképpen garantálni kell, a másodikban ilyen szociális jogok, amik az állam teljesítményétől függően biztosíthatók, és a harmadikban pedig ezek az újabb ilyen globális jogok tartoznak, tehát, hogy például a környezetvédelemhez való jog. És hát az első generációs ezeknek a politikai jogoknak az a sajátja, hogy ezek nagyobb érvényesülést érdemelnek. Tehát, hogy ugye, amik klasszikusok, amit te is mondtál, a vallásszabadság, szólásszabadság, ezek tudnak ütközni egymással. Tehát, hogy azt kell látni, hogy mondjuk a, az én vallásabb szabadságom, az ö, sértheti másnak a szólás szabadságát. És ugye az államnak van valamilyen mozgástere, meg kötelezettsége is, hogy úgymond, ha ezek ütköznek egymással, igazságot tegyen, de hogy nem mindegy, hogy hogy avatkozik be például, amik most ugye ilyen ügyek voltak, hogy... Ö, vállalkozókat el lehetetlenítettek, mert hogy meleg pároknak nem sütöttek tortát. Tehát, hogy itt most az egyik félnél, a keresztény félnél van az ő vallás szabadsága, a másik meg azt mondja, hogy őt megalázták úgymond a, a méltóságában, diszkriminálják, hogy nem kap tortát. És itt, itt ugye ütköznek az ő érdekeik, és meg kell nézni ilyenkor, egy bíróságnak egyébként, hogy mi a vallásszabadságnak a tartalma, mi az a a kemény magja, amit nem lehet sérteni, meg mi az egyenlő bánásmódnak is a követelménye, amit nem lehet sérteni ilyen esetben. És akkor az alapján kell döntést hozni. És itt például én a döntésekben tapasztaltam némi elfogultságot. Tehát, hogy a vallásszabadság az nem került olyan mértékben figyelembe, mint amit megérdemelne sokszor.
0: Elmegyünk egy kis zenélünk, és utána folytatjuk, mert vannak még jogi kérdések, meg izgalmas témák is a Hetek legfrissebb lapszámában. Hetek Magazin. Ne csak olvassa, hallgassa is. Visszatértünk a Hetek Magazinnal. Kulifa Máté vagyok, is velem szembenül a Nagy Teodor, velem valem drága vendégünk, ő a Rovatnak egy állandó munkatársa, szerzője. Én pedig a külpolitika robotér felelek. Ugye beszélgettünk elég sok mindenről, reformáció és a emberi jogok kérdéséről, illetve arról, hogy a mostani emberi jogi kérdések sokszor ellentmondásosak. Például a keresztény pékek vagy <gül> sütődék esetében, hogy a, hogy a tortasütés ad mennyire hogy mondjam, kiéleszte a konfliktust a, a vallásszabadságnak, illetve az emberi méltóság tiszteletének a, a, a jogának a párharcából. Ugye volt a, volt a napokban egy olyan botrány, hogy a rendőrség azziázott a szientológia, a Magyarországi Szientológia Egyháznál, és itt is felmerültek az emberjogi kérdések, mert a vád szerint, ha jól értettem a történetet, akkor illegális adatszerzésről van szó. Tudnád részletezni, vagy elmesélni Igen. a...
1: Tehát itt itt az volt az előzmény, hogy egy évvel ezelőtt indult igazából egy ilyen eljárás, amit a a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság indított el, mert hogy ugye a szervezet a tagokról valamilyen módon információkat gyűjtött be. És ugye az ilyen személyes adatok kezelésének van egy jogi eljárása, hogy hogyan lehet az egészet csinálni, hogy ne lehessen vele visszajelni, és az az egyik legfontosabb része ennek, hogy célhoz kötöttnek kell lenni az adattárolásnak, hogy csak meghatározott célra kérhetsz el adatokat, és itt ebben az esetben nem csak az volt a probléma, hogy a célhoz kötöttség nem érvényesült, hanem különleges adatokat tartottak nyilván. Tehát például vannak náluk ilyen hát bűnvallásszerű, tehát én gyónási szerű dokumentumok, amikbe így rögzítik, és, és nézik, hogy hogyan fejlődnek a hívők, vagy a tagjaik folyamatosan, és ezeket dokumentálták, és tárolták a saját adatrendszereikbe, de nem elég, hogy tárolták, hanem külföldre is továbbították őket. Továbbá még az volt az egyik probléma, hogy olyan, például olyan személyes adatokat, információkat is több évre visszamenőleg rögzítettek, hogy a, például a, a szexuális partnereiket részletezve, vagy mindenféle kapcsolataikat, és, és hogy ezek is nem voltak megfelelően tárolva, ugye, hogyha ez kikerül, azért sok emberrel vissza lehet élni ilyen helyzetből, de a vádt között még ott van a kuruzslás, a csalás, tehát, hogy nem csak ez, ez a visszaérés, és az volt a meglepő, hogy már mint a szientológus egyház, vagy igazából nem egyház most jogilag, de közös, már mint Magyarországon, közösség szerint ez egy szervezett támadás volt ellenük, mert mert hogy ugyanarra a napra időzítették a különböző eseményeket, tehát hogy így lefoglalni az adatokat különböző szervek, és, és ezért ők úgy gondolják, hogy ez egy, egy, egy támadás, amivel az ő vallásszabadságokat akarják korlátozni. Jó, de
0: általában azért a hatóság gyakran csinálnak olyat, hogy tényleg hogy maga a szervezettség az nem egy rossz szó, hanem az, hogy tényleg egyideüleg, hogy ne tudjanak arra felkészülni, hogy ne várják más helyeken. Igen, el, a hatóság az,
1: hogy... ezzel indokolt, hogy De. ezért volt egyszerre összeszervezve. Tehát, hogy nyilván Abszolút. itt az éremnek két oldala van, meg kell vizsgálni mind a két. Tehát az a bíróságnak, a független bíróságnak lesz a dolga, hogy ebben az ügyben döntést hozzon, megvizsgálva mindkét oldal álláspontját, meg a bizonyítékokat is. Meg
0: tulajdonképpen itt nem is vallásszabadságról van szó, hiszen a szabad, hogy mondjam, hídjakorlást, az nem ütközhet az adott országnak a törvényeiben, nem. Tehát ilyen szempontból eleve nem is vallásszabadsági kérdés, hogyha a törvény, törvénybe ütköző a, a, a gyakorlat, mondjuk a bűnvallás gyakorlat. Kicsit tovább lapozunk az újságba, akkor láthatunk egy terjedelmes interjút Szél a a LNP miniszterelnök ami amit részben Gavra Gábor kollégával, illetve lapszerkesztő úrral hogy megfelelő titulus mondjak, készítettél. Milyen él, mi, mi a fő üzenete szerinted a, a, az interjúnak te, hogy látod a mondjuk Szél Bernalátnek a személyét, vagy az lmp nek az Az
1: interjú főüzenete azért a címben is tükröződik, hogy azt mondja az LNP miniszterelnök jelöltje, hogy ő együttérez az MSZP-ben csalódott baloldaliakkal, és kitér arra az interjúban, hogy egyébként az lmp nek vannak baloldali elemei és Hogyha azért visszatekintünk, pár évvel ezerőt, főleg a Szil Bernadett, de maga az LMP is azért elég rendesen ütötte, vágta a baloldalt, és azért most így ezzel összefüggésben érdekes, hogy ilyen típusú kijelentéseket tesznek, tehát nyilván most van egy ilyen helyezkedés a baloldali pártokba. tehát hogy ja, próbálnak...
0: nem megdömbedtő, mint megdömb- mondjuk igen. a jobbik. jobbik a igen, helyek, ezt is mondta, a,
1: tehát erre is kitér a Bernadett, hogy ő nem, nem írt nyílt nevele, levelet, de hogy elmondja, hogy az lnp például milyen baloldali programpontok vannak. Ami nekem személy szerint érdekes volt, hogy hogy kitérte a jövőbeli terveikre, hogy, miket, tehát, hogy mit csinálnának, hogyha a kormányra kerülnének, és, és beszélünk vele az abortuszról és a melegházasságról, és ami azért keresztény szempontból nem mindegy, hogy mi egy pártnak az álláspontja, és teljesen nyíltan és világosan beszél ezekről a dolgokról.
0: És mi a a pártálláspontja?
1: A pártálláspontja az, hogy például a jelenlegi abortusz törvényhez ők nem nyúlnának, viszont az, ez azt jelenti, hogy nem is terjesztenék ki Igen. jobban, viszont a prevencióra helyeznék a hangsúlyt, uh-huh. tehát hogy egy sokkal inkább egy olyan rendszert építenének fel, ami megelőzi. Igen, uh-huh. tehát hogy hogy a
0: melegházassággal kapcsolatban? A
1: melegházassággal olyan az állásponton vannak, hogy hát úgy mondanám, hogy egy kicsit ilyen, Kívülről nézve semlegesebb álláspontot próbálnak megközelíteni, hogy ezt a társadalomnak kell eldöntenie. Azért pár évvel ezelőtt én még emlékszek elemés nyilatkozatokra, a, amikor még Sifá András volt a, a társelnök. Sokkal erősebb kijelentés volt, hogy, hogy nem támogatják. Most inkább azt mondta, hogy a társadalomnak kell erről döntenie elsőleg. Kicsit ilyen kikerülöm a kérdés. Igen, típusú dolog volt.
0: Um, ennyi. Ennyi, ennyi. igen. Jó van. Hát még az újságban rengeteg érdekes információ, illetve cikki írás olvasható. Ezeket nagyjából így felvározolom a, a, a hallgatóknak, elérkeztünk a hetek magasztató végéhez, hogy például született írás arról is, hogy a Gyurcsány Ferenc vajon kivégzi-e az MSZP, Gábor írt arról, hogy a baloldal illetve a hagyományos baloldal gödörben van. Ö, maki Róz írt egy cikket a, a hazai gyermekszegénységről, hogy, hogy mennyire nem változik, vagy mennyire stagnál azoknak a helyzete, akik a a leginkább szükséget szenvednek. Folytatódik például a hit és értékek rovatban a morai bátornak a társterzőiségével, a, a, a őskori őslényeknek, a sárkányoknak, dínoknak, a, a tudományos és teológiai, elemzése megközelítése háttérírást írást olvashatok tanulási zavarokról bohács Kristina írt egy egy rendkívül részletes beszámolót hogy ezeket ezekből hogyan lehet ki jönni, hogyan lehet ezeket megoldani, a tanulási zavarokat, a született írás, a nyugati mintán alakuló tolerancia oktatásról, illetve hogy ezek miért nem működnek. Jászberényi Sándor írta a szaudi királyságnak a belpolitikai helyzetéről, hogy mennyire enyhül, mennyire nem enyhül a koronaherceg színrelépésével lépésével az otani helyzet. Illetőleg született például cikk a mári helyzetről is, hogy Aung San Suu Kyi, aki békenobeldiát kapott talán, ha jól emlékszem, yeah. Yeah. Hogy, hogy ugye hetek óta lehet arról olvasni, hogy mennyire durva üldözés és, és elnyomás és kvázi népírtás zajlik az országban a rohingya muszlim kisebbséggel szemben, és erről egy átfogó objektív írást olvashatnak. A, az olvasók és a heteket, hetekért rajongok, valamint még egy, egy talán egy sporttémájú, egészséges életmódot hirdető cikk is, illetve interjú olvasható a, a, a most nem tudom, hogy ki mondja-e itt rádióban, de, de saját magát úgy nevezi a blogján, hogy Dagat köcsög. most ezzel nem tudom, mit kezdeni, de tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan tudod leadni jó pár kilót a testsúlyával. Is, hogy mennyi tulajdonogiában arról beszél, hogy mennyire fontos, hogy az emberek egészségesen éljenek, sokat mozogjanak, és hogy hogyan sikerült neki például sokkal sportosabb, egészségesebb és céltudatosabb életmódot kialakítania. Hát, talán nem meglepő, hogy a hetek megint rendkívül izgalmas és rendkívül érdekes számmal rukkolt elődje. rég újultunk meg, ezért mindenkinek nagyon ajánljuk, hogy a megújult, friss, trendi, modern lapszámot keressék az újságárosoknál és vásárolják meg, és küldjék el visszajelzéseiteket, küldjétek el, hogyha, hogyha vannak. Köszönjük, hogy hallgatatok bennünket, és Teó is magam nevében mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Sziasztok! Hetek magazin. Ne csak olvassa, hallgassa is.